Hej Alexander. Hej Josias. Det er lidt spændende i dag. Det er noget brand new content. Vi øh, udvider det hele. Og selv. Og, og selv konceptet. konceptet. Ikke så meget vores globale udsyn. Det må vi lige det snævre lidt ind. Det er begrænset, ja. Det er begrænset for tiden. Men til gengæld så prøver vi noget helt nyt. Og det er dagens afsnit, som hedder... Homopolet. Ding, 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 ding. Og det er jo en god titel. Det er det. Fordi det er tyvstjålet, ligesom vores oprindelige navn, var ved at sige, vores podcastnavn. Mm. Så er det stjålet for popkulturen. Ja. Så giver vi det lige noget med noget svans eller homo, så, så tyvstjæler vi det. Men udover navnefætteren over på byen, så tænker vi jo, at det her skal være lytternes adgang. Ja. Det skal være lytternes øh, historier og stemmer, og ikke nødvendigvis sat op i et meget stramt format af dilemmaer og spørgsmål ind til kendte mennesker. Og det adskiller sig jo lidt fra vores andre afsnit på den måde, at vi ikke har et fast tema, der går igennem hele afsnittet. Ja. Det er, vi tager lidt fra alle afkroge af den danske, det danske svanseland. Mm, kan man øh, sige. Og vores dejlige lytter, som har, som har skrevet ind til os med forskellige bud på dilemmaer og historier, som vi tager op her. Emner, store, små, svansede, ja. ikke svansede. Ja. Så det er lytterne, som har bestemt indholdet primært til det her afsnit, ja. som vi så vil give vores bud på. Det er homopolet, og vi forventer og regner og håber med, at det bliver et dejligt koncept og mm. initiativ og tiltag, som fortsætter. Og så kunne man jo forestille sig at få gæster ind. Det kunne man nemlig. Som kunne bidrage med endnu flere sjove ja. og spændende og vigtige vinkler på de her mange gode ja. historier, der ikke bliver fortalt særligt ofte Præcis. i de danske medier og derude. Så samles vi om mikrofonerne og giver stemme til dem, der har brug for det. Det er smukt, synes jeg. Er det, er det meget smukt? Jo. Jamen, så lad os komme i gang. Ja, lad os gøre det. Homopolet. <laughs> det kan faktisk godt være, det skulle udtales sådan Homopolet At man tager en polet, hvad er en polet? Det er jo, der er både poletterne, som man putter i indkøbsvognen ja. Men der er også poletterne, som er sygt stærk lakrids mm. Som sidder i ganen <clears throat> Og man lige skal tykke en ekstra gang på, før man kan slutte den Jeg synes, det er sådan en polet, man putter i indkøbsvognene mm. Så er vores bare... Øh, en svanse indkøbsvogn, og så er vi i et kæmpe svanse supermarked, hvor at vi putter poletten ind, og så går vi rundt og indsamler alle mulige svanserier ned fra hylderne, som er lytternes... Øh, og afspritter vores hænder lige efter. Jo, jo, selvfølgelig. <laughs> selvfølgelig. Så homopolet eller homopolet, det må man selv om. Ja. Okay, lad os komme godt i gang. Ja. Men Alexander. Ja, Josias. Vi har jo ikke set hinanden et stykke tid. Nej. Og vi... Burde vi overhovedet lave det her lige nu? Jeg har været i tvivl. Jeg har snakket med flere om, at det jo måske ville give bedre mening, at vi sad i hver vores lejlighed og skypede med hinanden. Mm. Fordi lige nu er vi omtrent halvanden meter fra hinanden. Kigger på hinanden. Mm. Og du er jo i risikozonen for at få min, mit mundvand på dig. Ej, jeg vil sige, at mikrofonen vil tage det meste af det, men du er jo kendt for at være 
en ruler. Ja. Så man kan sige, det, det er svært ikke i de her tider, hvor at den virkelig ruller ind hver dag med nye tiltag, og hvor man er nødt til at gå fra en stramning, som man synes var helt vild, til, til en ny anbefaling, øh, som er endnu vildere. Og, men vi har ligesom bare valgt at sige, at vi er så gode venner, at vi... Det vil altså, hvad vil livet være? Præcis. Det, jeg, har, jeg, jeg har indskrænket, hvor mange mennesker jeg omgås med. Ja. Det kan jeg lige så godt sige. Det synes Men jeg også jeg er har, fint nok. Jeg har valgt dig som en af de nære venner, og en af de nære relationer, som jeg simpelthen ikke kan undvære at være tæt på. Så, så her, her går min grænse. Fint. <laughs> og ikke længere. Ja, og apropos de lukkede grænser... Mm. Ja, jeg, sy- jeg tænker ikke, vi skal snakke corona ud fra, hvad vi mener om alt muligt, fordi Nej. det har jeg slet ikke overblik og forstand Nej. og politisk indsigt om, men man, man tænker sit, ikke? Både, wow, hvor er det fantastisk, der bliver, det her bliver taget seriøst, og vi har fået vendt skuden med, at folk joker for det mest bare omkring, at det er en influenza og har ja. vi kan da godt klare en snue til, at nu tager folk det umiddelbart det seriøst. seriøst. Men at gå til at lukke grænser og sådan man, man bliver da bekymret. Altså, synes, jeg føler lidt, at jeg lever i sådan en black mirror-virkelighed, lige pludselig fra den ene dag til den anden. Ja, men det tror jeg, alle lidt føler. Ja. Jeg føler sådan, at den eksisterer lidt mere online, end når jeg så en eller anden sted går ud. Ja. Fordi jeg, ser ikke, jeg har ikke set de der butikker, der er ribbet, og jeg ser ikke øde Nørrebrogade kl. 8.30. Jeg synes, der, der kører helt sikkert færre biler rundt, men der er der stadig mennesker, og nu har det været en dejlig solskinsdag. Så der bliver også skabt et et hysteri hos mig, når jeg er meget på de sociale medier og sidder mm. fuldstændig klinet til de der pressemøder. Altså, jeg vil sige, det er noget til Nordvest, det der øh, hamstringsshow. Okay. Ja. Det kan jeg lige så godt sige. Der, jeg fik et chok, da jeg var nede i min lokale netto. Der var intet kød tilbage. Nej. Og jeg tænkte, måske skal vi spise mindre kød. Det er ligesom kommet ind i, øh, i hovederne på de fleste danskere. Men det har alle glemt. Ikke i krisetider. Nix, så skal der skal der vi bare have hakkekød for alle pengene. <laughs> ja, jamen det kan du godt regne. Der var kun måltidssalater tilbage. Ja, okay. Og lige øh, noget af det der sådan lidt irriterende grøntsagsagtige værk. Sådan mm. øh, knoldcelleri og spidskål. Det gad folk ikke. Nej, sweet potatoes har jeg også set er blevet efterladt. Ja. Og ikke rigtig... Det, ja, de er lidt svære at placere, ikke? Hvad skal man spise dem med? Og så kommer der jo så det her opråb med folk. Hold kæft, hvor far folk sure på folk, der hamstrede, ikke? Og så begyndte folk at være sure på dem, der var sure over yeah. folk, der hamstrede. <laughs> men altså... <laughs> det er helt vildt. Men, men mange har en mening, og det har man selvfølgelig også selv. Men yeah. vi er jo ikke så øh, online. Vi er jo ikke online-pigerne. Så vi, jeg har ikke rigtig ydret den så meget. Men jeg har snakket meget med Emil, som har boet hos mig i, i løbet af ugen. Og det har egentlig været meget rart at have en tæt på sig i de her lidt dystopiske tider, mm. fordi man føler da, at tingene lukker og, og sammen øh, en selv og ensomheden, og men til gengæld, og den kaster jeg har ud, helt ærlighedsagtigt, man bliver også lidt afhængig af det der breaking news, ikke? Fuldstændig. Det er næsten som at få øh, et, et like eller få et Tinder match, man er ja. hele tiden inde, er der nu noget nyt, fordi man med ens hjerne begynder at forvente og forlange mm. Og håbe, ikke håbe, men, Nej. men forstår du, hvad jeg mener? Men det er også derfor, jeg føler, at lidt af det er et par, en parallel virkelighed mm. med de breaking news og pressemøderne. Fordi det er nemlig bare en, en øh, Black Mirror-afsnits 
virkelighed, dystopisk virkelighed, hmm. som udspiller sig derinde, som netop også bliver sådan, man vil, man vil næsten have mere af det, samtidig med, at man lever sin egen rigtige virkelighed, hvor man absolut ikke vil have mere af det. Præcis, det er meget godt sagt, at man vil have et ekstra afsnit af Chernobyl, men man vil ikke have, at det sker i virkeligheden. Nej. Og nu sker det begge dele bare. At Mette Frederiksen agerer hovedrollen i en eller anden vild tv-serie, men samtidig skal man også forholde sig til, at det faktisk sker for real. Og det påvirker din hverdag. Vildt meget. Altså, vi to arbejder jo begge to med ting, som kræver en del mennesker på sættet, eller mm. i hallerne, i arenaerne, og også for mit vedkommende sådan nogle internationale events. Så jeg må da indrømme sådan på, på, på det egoistiske arbejdsmæssige plan, så tænker jeg, okay, ja. det bliver godt nok, altså lige det mest spændende forår det her, hvad der bliver aflyst og hvad der ikke bliver. Vi har allerede aflyst ting øh, på arbejdet, så... Øhm, ja. Men det er jo selvfølgelig en biting i forhold til alt andet, og man tænker økonomien og alt det andet bliver helt crazy. Så, og vi har faktisk blevet bedt, og var flere lyttere, der bad os om at snakke om corona. Så her kommer der lidt. <laughs> så der kom lidt af det generelle, jeg tænker, ja. mange sidder med. Men skal vi ikke prøve at se, om man kan svanse coronaen op? Ikke ikke underminere den eller gøre grin med den, men oh, er der en vinkel, der er sådan lidt svanset? Fordi ja. jeg har faktisk et dilemma, jeg gerne vil dele med dig. Okay, jeg er spændt. Og jeg ved ikke, om det er... er det bare nu, jeg smider jeg den ud? Jeg synes bare, du skal smide dilemmaerne på bordet. Okay. For det her med at være meget på de sociale medier i de her tider, og have digitale forhold og relationer til sine venner, men jo også til nogle mandater for eksempel. Det har man jo i de her tider. Mm. Så jeg har haft den her fyr, jeg har skrevet med et stykke tid, og af forskellige årsager har vi ikke lige fundet tid til at komme ud og få drukket den øl. Det har vi så aftalt at gøre på søndag. 1. Kan man date i en coronatid? 2. Kan man date en corona-idiot? Hvad mener du med corona-idiot? Jamen det kommer her. Okay. Tydeligvis en type, der overhovedet ikke tager det seriøst som skriver, ej, var det vildt, øh, men også lidt fedt, ikke? Det er lidt ligesom at have f- snefri. Oh, hvor jeg var sådan, ja, lige her sidder jeg lige nu og aflyser et kæmpe event, og en masse unge mennesker, der havde glædet sig til det her. Så jeg ved ikke, om jeg synes, det er helt det samme og særlig fedt. Nå nej, bla bla Men sådan en type, der kører meget en ironisk distance, men også er sådan lidt, jeg er lidt artsy, fartsy. Mm. Øhm, og så fulgte jeg nogle stories i går, hvor at han bare giver den gas, og everyday is a holiday, og... City Data. Ja, jeg kørte den helt ind med City Data fest, og, og skrev sådan nogle ting med, at hans venner havde vist øh, symptomer, men nu fyrede de den bare af, og, sådan, og jeg var sådan, mener du de her ting, eller prøver du at drille mig på din lidt, øh, sådan lidt ja. elitære måde, skrev jeg så til ham. Jeg må sige, det, det er et nyt... Øh, det kunne være med i Dealbreaker-afsnittet, hvis vi ja. havde indspillet det for jeg ja, lige nu. Men jeg ved ikke, er det ikke... Kan man det? Er det ikke vildt usympatisk? Eller er det bare mig, der er for... Uh, jeg synes, nærgående? der er flere ting i den der, jeg gerne vil tage fat på. Ja. Jeg synes jo som udgangspunkt, at man skal begrænse socialt samvær med folk, mm. nu hvor at regeringen opfordrer til det. Og alle sundhedsfaglige mennesker, der udtaler sig om det her, siger, prøv nu at tage det her alvorligt. Samtidig, 
synes jeg jo også, at det er frygteligt, hvis vi isolerer os fuldstændigt. Mm. Fordi vi er også ensomme væsener, hvis vi ikke møder andre. Jamen, den er helt med på. Det er og ikke jeg... så meget det, han gør det, det er mere den måde, han... Jeg forstår. Ja. Men, jeg, men jeg synes jo som udgangspunkt, at man ikke skal lægge hele sit liv på, på is. Altså på pause. Tryk pause på datingknappen heller. Man skal bare gøre det med måde. Og udvælge, lad være med at gå ud og date hele København. Så jeg synes godt, at du kan date i en coronatid. Okay. Men måske lægge lidt afstand til hinanden. Date med... Øh, uden at sidde på skødet af hinanden. Date med handsker? Date med handsker. Det er en mulighed. Fisting er vel næsten det mest hensigtsmæssige, hvis man skal lige... Med en fisting glove. Ja, ja, helt op til albuen. destilleret alt muligt. Som... Numbing cream. Ja, det er jeg sikker på, at de bruger. Håndsprit kan man... Nej, det er måske Ej, ikke så den er rart. lidt slem, tror jeg. Men, Men jeg, forstår, jeg, jeg synes... Man kan simpelthen ikke gå på en første date, hvis det er oplægget, at man skal holde afstand. Og så vil jeg altså hellere vente, tror jeg. Ja. Måske. Det er en første date, det har vi oh, ikke mødt hinanden før. Man skal jo nok lade være med at tage daten ud. Altså det der med at tage ud og drikke en øl, det er ikke noget, man kan gøre mere. Nej, du har heller ikke noget, der er åbent, kan man sige. Præcis. Så der er jo enormt mange begrænsninger på den her date. Men hvis det er en... Hvis det ville betyde noget for en at se nogle mennesker, så synes jeg alligevel ikke, man skal lukke fuldstændig ned for det. Nej. Men det her snakker du om generelt om at date. Ja. Kan du forholde dig til ham som type, typen, som er fuldstændig ligeglad? Jamen det provokerer mig helt vanvittigt. Og bare synes, det er mega fedt. Og ja. lad mig sige det sådan her. Han arbejder, eller bliver snart færdig, som jeg har forstået det, i en branche, eller inden for en branche, som... Jeg tænker, vil have få det svært, hvis økonomien bare styrt bløder. Mm. Så bliver der ikke bygget ting, for eksempel. Og det er præcis corona-idioter, hvis vi skal bruge det udtryk igen. Jeg kunne ikke finde på et bedre, i hvert fald. Jeg synes, det er fint. Det er præcis corona-idioter, som ham, der bliver råbt op til fra regeringen, når de står på de der pressemøder og siger, prøv nu at høre, det er alvorligt. Mm. Fordi jeg tror, den er siddet ind hos de fleste mennesker. Det er i hvert fald min opfattelse med dem, i forhold til dem, jeg snakker med. Ja. Men... Han kan jo blive problemet, hvis han netop hænger ud med alle sine venner, som har symptomer, og bare tænker, I don't give a fuck. Nu er party like there's no tomorrow, og så bare går ud og møder en hel masse andre mennesker bagefter. Ja. Jeg har det faktisk sådan, at jeg ikke har lyst til at se ham. Men indtil, indtil da, og jeg dømmer ham jo kun ud fra en sms og et par stories, jeg har set, så det føles også måske lidt hårdt af mig, men jeg tænker også, at man måske skal være sig selv og sin nærmeste nærmest, altså dem, man holder af, altså sådan, og ikke begynde måske ikke at tage en chance, men, men, men vil jeg få noget ud af at yeah. involvere mig med en type, som hvor, jeg, hvor vi i hvert fald ikke ser helt eye to eye i den her situation så er det måske bedre at lige komme over på den anden side af den, og så kan man jo... Og man kan sige, at indtil videre er det jo 14 dage, de har udmeldt. Jeg tænker nok, det kommer til at blive mere end 14 dage, men måske man godt kunne sige raincheck, mens mm. det værste står på. Jamen samtidig har man også lidt lyst til at kysse, men... Ja, og, og nu siger jeg jo det her som en, der har et par læber, jeg kan kysse på, fordi det er jo en af mine nærmeste. Men... 
Jeg hørte, jeg hørte radio forleden, hvor jeg, der var en mand, som kørte alene på, på motorvejen, og han var enormt ensom, og han, han var enormt bange for at se for mange mennesker i den her tid. Og det forstår jeg godt, at han så bliver ekstra ensom, hvis han så også føler, Gud, nu må jeg slet ikke være omkring nogen mennesker. Ja. Så det handler jo om at lytte til sin egen sunde fornuft, og hvor, hvor skiller jeg ligesom, øh, hvor siger jeg, her til jeg ikke længere, i forhold til at ses med folk. Hvor går grænsen for, for dig? Det er jo noget, man selv bliver nødt til at vurdere. Ja, ja, præcis. Og jeg kan vel ikke, jeg kan på ingen måde heller blande mig i den måde, han formidler sit liv lige nu, hvis han har brug for at lægge stories op med, hvor fedt det er at være fuld med vennerne og være holiday fordi der er fri og skolefri eller unifri. Det, det kan jeg jo ikke blande mig i, og jeg kender jo slet ikke manden. Men det er et kar- karaktertræk, der ikke er sådan super ja, umiddelbart. tiltalende. Altså, det, det tænker jeg. jeg. Jeg tror, jeg er overbevist om, at jeg skal ikke se ham i morgen, men jeg synes, det er svært at aflyse på, hvordan man så skal sige det. Kan, hey. kan du ikke sige rain check? Lad os, lad os se, hvordan øh, det her udarter sig. Det kan også være, at du så rent faktisk kan lære ham noget om, hvor alvorlig situationen er. Jo. Altså, hvis du rent Am- faktisk fortæller... Am- det, nej, for det, det gider jeg faktisk ikke at være den type. Jeg okay. gider ikke at belære folk om, hvordan de skal opføre sig. Ikke, ikke på, det, på den måde. Det, det tror jeg ikke. Det gider jeg ikke spille min energi på. Nej. Jo, hvis han decideret havde... Altså sådan, men, men nej... Noget andet, jeg så vil sige, var, at jeg var på date, eller hvad det end var, med ham med øjenbrydene i onsdags, hvor at hun annoncerede det her med lockdown. I sad sammen den dag? Ja. Så I det sammen? Nej, men vi fik en sms ind eller fra Emil, der var sådan, har du set pressemødet? Og det havde vi så ikke lige. Og så så vi det. Og hvis der havde været en knist, så var den i hvert fald død derefter. Det virkede underligt at skulle til, at... Oh, yeah. Og jeg tror, i sådan nogle krisetider, hvis det havde været noget andet end en virus ja. og sygdom, så havde man holdt om hinanden og havde haft brug for at holde nogen tæt ind på kroppen. Mm. Men lige sådan noget med smitte... Ja, den er svær. Så var det... Jeg, havde været, jeg synes ikke, der lå et, et oplagt øjeblik til, så skulle være sådan, hey baby, vil du dele noget mundvand? Nej. Det kan også være, at han overhovedet ikke var til mig, eller omvendt, eller der var i hvert fald ikke lige, der blev ikke udvekslet mundvand på nogle områder, og heller ikke øh, åbenbart bagefter øh, tekstbeskeder, eller hvad det hedder. Og den blev lukket ned der. Var det simpelthen en mood killer, det pressemøde der? Altså Mette Frederiksen og company har simpelthen dræbt en romance? <laughs> ja, det tror jeg. Jeg tror, hun har dræbt op til flere øh, øh, med det. Jeg ved det ikke, men jeg kunne da godt tænke mig at høre, hvad der blev af den nat, vi havde, ja. og, som så ikke kunne overføres til en onsdag med pressemøde. Det jeg er faktisk... bare en ny virkelighed, jo. Det, det, er faktisk, det er lidt vildt at sidde og høre, fordi det påvirker jo for helvede rigtig, rigtig mange flere ting, end jeg lige gik og tænkte på. Det der havde jeg ikke lige tænkt over, at det Nej. selvfølgelig lige sætter en stopper for the sexual tension? Altså uden at afsløre noget som helst, og stadig holde det her meget, meget søde menneske, som han er, øh, anonymt, så ringede hans ekskæreste også på grund af coronavirusen, mens vi var der. For at sige, 
get tested. <laughs> Nej, jeg vil så ikke lige komme ind på, hvad det var, han snakkede om, ja, okay. for det var sådan alligevel for personligt. Men du ved, det var sådan nogle mærkelige ting, at skulle forholde sig til med et nyt menneske, som man måske havde lyst til at kysse, at ekskassen ringer, og så ringede chefen, hans chef, fordi de skulle finde ud af noget omkring, om han skulle på arbejde i morgen. Ikke? Og jeg tjekkede mine mails, om jeg skulle møde på arbejde, og skrev til nogle kollegaer, hvad sker der? Så ja, det, det var lidt en moodkiller, det vil jeg sige. Men hvad, der, hvad jeg synes, der er en større moodkiller, det er, når folk ikke svarer tilbage på, øh, på beskeder. Mm. Så det vil jeg gerne lige call out nu, for nu har jeg prøvet det to gange i, træk, i streg med folk, jeg har datet. Plus, at en lytter bad os om at snakke om det, fordi han også virkelig oplever det ofte. Og jeg tænker, at vi kan dykke længere ind i det, når vi har nogle lidt mere konkrete ting. Men, men det er hele det her ghosting-fænomen, du snakker om. Jeg forstår det simpelthen ikke, Ej. indtil og jeg blev sådan, jeg, man er jo ikke følelsesmæssigt involveret, så man er ked af det. Mm. Men jeg bliver provokeret. Altså, jeg har jo nok været... Jeg har jo nok ghostet et par, et par stykker. Det, det skal jeg være for... helt ærlig ja, at sige. Og det er slet ikke for at afbryde dig, men jeg nåede til stadie, hvor jeg var sådan, fuck, jeg har lige ghostet en i januar. Ja. Og gjort præcis det samme. Ja. Og så skrev jeg til ham, hey, undskyld. Og jeg åbnede den ikke op igen, tror jeg, men jeg skrev bare sådan, hey, undskyld, det er simpelthen ikke okay. Nej. Fordi lige pludselig at være på den anden side, var jeg sådan, fuck, det er super ærgerligt. Og det er, man, man får bare lige sådan en lille mavepuster, og så travlt har du ikke. Nej, det, jeg tror, jeg ikke tror, hvis du er interesseret øh, i hvert fald. Nogle og gange hvis... er rationalet bare, at, at det er lettere at lade være. Netop fordi, at på tekstbesked, der kan det være så svært at afkode, hvad der menes. Åbner man den, hvis man svarer kortfattet, eller hvad skal man sige for ikke at sove den anden part? Er det så lettere bare at lade være med at skrive noget? Og det ved jeg godt, det ikke er. Men vi er alle sammen voksne mennesker, og... En af dem arbejder med kommunikation i en høj position. Jeg har det sådan lidt, det må du simpelthen bare vide, er okay. Skal du ikke kigge på vores stories i hvert fald? Ikke fordi jeg er typen, der ser, uh. hvem der ser vores stories. <laughs> Men jeg synes, det er frægt, og jeg synes i hvert fald, det er underligt. Ja. Og man, man tænker sit, og man kan jo ikke lade være med at tage det en lille smule ind. Nej når man er helt ærlig. Og nu kommer vi til at snakke lidt om det her ghosting-fænomen alligevel. Og jeg vil sige til lytteren, jeg føler dig, og vi har også engang skrevet mig og lytteren, og jeg var lige inde at tjekke, og det var hvis mig, der ikke havde svaret tilbage i oktober måned. Så jeg håber ikke, det er mig, du mener, at jeg har <laughs> det ghostet. Det kan godt være. <laughs> jeg håber ikke, det er en hentydning. Fordi pingpongen var der vist ikke helt, men det kan være, at vi skal tage den op. Du og jeg. Men jeg synes, det, jeg synes faktisk, at det er en rigtig, rigtig fin afslutning, afslutning, du lavede med den anden person, du ghostede, som du lige fortalte om. Ja. At det gør ikke noget at øh, vende tilbage lang tid efter og, og erkende, at man måske gjorde noget forkert. Nej. Så længe, at man netop ikke åbner vinduet lidt på klem igen, så den anden bare springer ind af vinduet og tænker, yes, der er en mulighed. Præcis. Og jeg skrev jo netop ikke sådan, du har nok gættet det, men jeg var ikke interesseret, skat. Nej, nej. Det var jo ikke sådan, jeg skrev det. Nej, så knider du bare mere salt i såret. Han har nok læst skriften på væggen og forstået, at der måske ikke lige var den knisterkemi, som der skulle til fra min side til, at jeg blev ved med at skrive og gerne ville ses igen. Mm. Så det behøvede jeg jo ikke at forklare. Men det der med, at man bare lige skriver, hey, jeg skulle ked af det, jeg, er ikke lige, jeg har lige været total ophængt og været en idiot, det er ikke okay, ja. men jeg håber, du har det godt. Et eller andet. Og så var han sådan, det skal du ikke tænke på i lige måde. 
Fedt. Fedt. Og så så får man lukket dejligt. Ja, ja, det er jo totalt ens egen dårlig samvittighed, ikke? Men jeg tænker, han sikkert var ligeglad, men, men hvis han havde gået og synes det havde været ligesom jeg tænker over sådan nogle ting, mm. så fik jeg i hvert fald måske lukket den der. Så det vil jeg opfordre folk til. Ja, og altså, vi skal måske, måske skal vi bare ændre den måde, vi tænker dating på, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der spiller på mange heste på samme tid. Og så ender man med at forfølge og satse alle pengene på en af hestene. Og så resten af hestene, de løber bare lidt rundt og ude bagved og græsser, og dem glemmer man lidt. Og så, <laughs> helt hovedløse. Helt hovedløse. Og hvis man bare lige slutter det af på en rigtig fin måde med de andre heste, ved du hvad, så tror jeg også, at man rent faktisk har det langt federe ved at have satset mm. pengene. Men jeg tror, der er en del af det, der også handler om, at man ikke helt har lyst til at lukke alle døre. Fordi hvad nu hvis det gik? Sådan har jeg i hvert fald haft det. Ja, ja. Ej, jeg vil så sige... Især ham den første, som ikke er ham med øjenbrynene. Der vil jeg sige, der er gået så lang tid, og der var planer om at ses, og vi havde snakket om en film, vi ville se sammen. Og vi havde, altså, der har jeg det sådan, den er død. Altså, det, der er ikke noget at kunne komme tilbage til, synes jeg. Så hvis det er noget med at holde den åben, så er det den helt forkerte måde at holde noget åben på, ved at ignorere folk i, i så lang tid. Ja. Især når jeg har skrevet til, skrevet til ham, sådan vidderligt sådan, hey, er den død eller hvad? Eller skal vi stadig se den der film? Den kører vi stadig, Men altså, du siger bare til, hvis du ikke... Jeg har endda givet ham chancen for at, mm. at blæse mig af, hvor jeg vil sige, på den dårlige måde. <laughs> Giv et lille blæse hver. Ja. Nå, ja. det var faktisk ikke det, jeg ville snakke om. Men corona, dating... Mm. Difficult. Velkommen til homopolet. <laughs> Man kan godt have en ny breaker. Ja, også mig. Homo polet. Tæt på. Jeg skal prøve igen. Homo polet. Men faktisk kommer jeg i tanke om, at jeg havde tænkt mig at starte episoden, afsnittet, homopolet, helt anderledes, fordi der er også breaking news i vores del af Svanseland. Ved du, hvad det er? Mm. En gammel kending er tilbage. Hvad? En af vores måske mest faste lyttere, men, me, men mest kritiske. Nej, jo. det er løgn. Mandfolk 43 Nej, er tilbage. Nej, det er løgn. Hvordan er han tilbage? Han har ændret sin anmeldelse. Nej. Tre stjerner. Nej. Hey, jo. Nej. <laughs> er det ikke vidunderligt? Tænk en effekt, mm-hmm. det havde. Tror du, han lyttede hele vejen igennem vores seneste afsnit? Jeg tror ikke, det var det seneste, men, men det afsnit, Nå, ja, hvor det vi afsnit. Ja, ja. Ja. Jeg tror da, han har indset, at han har lavet, begået en fejl, og at vi ikke var kun én stjerne værd. Men tænk, at han lige hoppede to stjerner op. Det er altså et spring, der vil noget. Jamen, jeg har sjældent været så lykkelig over nogle stjerner <laughs> før. Men det er stadig samme tekst? Ja, ja. Okay, fint. Hyggeligt, men for mange detaljer for en straight guy. Passer ja. til tre stjerner, du. Lige præcis, fordi der er både noget godt og noget, noget dårligt. Vi lander lige midt imellem. Ja. Så mandfolk43, tusind tak derude. Hvor er det dejligt, at du stadig lytter med. Ja. Og at du også er til at forme og farve. Det er et dejligt karaktertræk. Ja. Nå, det var en lille detalje. Nu skal vi videre i teksten. For vi har et lytterdilemma. Vi har haft, altså, vi, har ikke, vi kan simpelthen ikke nå alt, hvad der er blevet skrevet ind. Men, så vi har valgt lidt ud, så vi har sådan lidt forskellige ting at snakke om. Så nu skal vi i den sådan lidt mere intime og lidt 
Jamen, lidt ubehagelig ende, for jeg synes faktisk, det er... Mm. Det er en voldsom omgang, ja. den her unge fyr er gået igennem. Men den her unge fyr, og uden at, uden at vide det, og uden at det er vigtigt med hans alder, så er han helt sikkert et år ti. Jeg skulle til at sige to yngre end os. Det kan han nok ikke være. Så er han æder med i ung. Ja, jamen, han, er, han er nok et halvt, halvandet år ti yngre end os. Så en, en ung svans. Ja. Men en dejlig svans. Så tak fordi du skrev. Og vi har selvfølgelig fået lov til at læse det her op. Men han vil gerne have os til at snakke om en situation, han har været ude for, hvor han simpelthen er blevet udskammet for sin krop, sin pik og, øh, sit, øh, og det har ramt ham rigtig meget på selvværet. Så han skriver sådan her. Jeg datede engang en fyr, og der vejede jeg 97 kilo, og var på det tidspunkt altså buttet, men rask. Han var tynd og var virkelig sød og god i sengen. Han snakkede meget om, at jeg ville være meget smukkere og se smukkere ud, hvis jeg tabte mig nogle kilo og gik i træningscenter. Så det tænkte jeg lidt over, men gjorde det ikke, fordi jeg ikke synes, at jeg skulle gå i fitness, bare fordi han ville have det. Efter et par uger gad han lige pludselig ikke at skrive, og jeg blev ved med at skrive, men gav op og begyndte at skrive med nogle andre i stedet. Men så fik jeg konstateret en sygdom, der hedder colitis ulcerosa, som er en sygdom, der gør, at man taber sig. Og efterfølgende så han mig så igen på Grinder, hvor jeg havde tabt næsten 20 kilo på grund af den her kroniske sygdom. Han skrev så, at han lige pludselig rigtig godt gad at være kærester, og at jeg stadig ville se endnu smukkere ud og lækre, hvis jeg tabte mig lidt mere. Det er fire måneder siden. Jeg oplever tit, at folk skriver, de gerne vil alt muligt, men så ser de min mave og min mandebryster, og så gider de lige pludselig ikke. Hvad skal man gøre? Hold det op. Er det ikke vildt? Jeg er chokeret. Jeg synes på mange måder, at selvom han jo nok er et halvandet år ti yngre end jeg er, så kan jeg virkelig relatere til den oplevelse af, at ikke at føle, at man er helt god nok, fordi man ikke har den krop, som oftest bliver ønsket allermest på sådan en app som Grinder. Og derfor kan jeg ikke lade være med at tænke, at det måske ikke er det bedste sted at være, desværre, som meget ung svans. For jeg kan mærke, at det også rammer mig, at jeg skal måle sig vejes øh, i kropsvægt og højde og drøjde, frem for at jeg også godt må have en noget inde bag og en personlighed og alt det der. Ja. Så jeg vil bare ønske på en eller anden måde, at fandtes et bedre forum. End... Hvorfor er det ikke blevet etableret endnu? Jeg tror, det må kunne lade sig gøre at lave et lidt mere sikkert community-based online forum-platform for unge mennesker og for os andre, som ikke har lyst til den form for interaktion. For det er lidt det, jeg hører hans problem, det er, at han kommer til at gå med på den her forventning om, at man skal sende billeder af sig selv. Det skal man jo kun, hvis man har lyst. Og han skal bare være fuldstændig stolt af sin, hans egen krop, af sin mm. egen krop. 
Og hvis han synes, at den er super lækker, så send den afsted. Men jeg vil i hvert fald personligt, hvis det var mig, med det selvværd, jeg har en gang imellem, så vil jeg aldrig kunne finde på at sende det afsted. Fordi jeg vil ikke give andre den magt, at de kunne bedømme, hvordan jeg ser ud nøgen. Mm. Det kan I gøre, når I har lært mig at kende, og I får hele pakken, fordi så giver det hele mening. Mm. Jeg giver ikke mening i bider og billeder. Jeg giver mening som helt menneske. Så jeg vil aldrig kunne finde på at sende de her billeder. Når man nu har gjort det, og man så får at vide, jeg vil ikke skrive med dig mere, fordi du har mandepatter eller sådan noget, så skal man enten, så skal man mærke efter, om man har selvværd og selvtillid nok til at sige, nå, too bad, dit tab. Eller så skal man måske lige arbejde med selvværd først, inden man begynder at sætte sig selv i de situationer, hvor at andre skal have lov til at dømme en med meget lidt tøj på. Tænker du ikke det? Jo, jeg forstår totalt, hvad du siger, og jeg er enig, men jeg synes også, at der er netop en pointe i, hvorfor skulle man ikke fucking have lov til så bare at sende det afsted, uden at der er nogen, der skulle række en ned? Altså, hvem, hvem fanden er man, hvis man skriver tilbage? Ved du hvad, du ville være rigtig lækker, hvis du ikke så sådan ud. Mm. Så lad dig jo være med at... Altså, så synes jeg faktisk, at ghosting er en fin ting. Altså, hvis du ikke har noget godt at sige, så lad være med at sige det. Ja, ja. Jeg forstår ikke, hvordan man kan få sig selv til velvidende, at man nok sår det her menneske, at man skriver noget grimt om dem tilbage. Ja, og hvis man bare tænker sig en lille smule om, kan man godt se, at det er et ungt menneske, som er pisse på virkelig, ja. og hvor man bare kan starte deres karriere, hvor jeg vil sige, deres ja. liv som svans, ud med en masse ar på sjælen. Det er pisse fucking tavligt, og det må, man simpelthen ikke, må vi ikke gøre ved hinanden. Nej. Jeg synes, det er dejligt at høre, at han ikke låser påvirke Ja, ham den konkrete type, ja. som, som gerne vil date lidt, men ja. kun hvis han begyndte at træne, ja. Fordi jeg er uden tvivl sikker på, at han da helt sikkert er blevet påvirket af det indeni. Mm. Uanset hvad, når man får sådan en melding tilbage, så bliver man da enormt usikker på sig selv. Men det, at han havde styrken til ikke ja. at gå ned i det fitnesscenter der, og ikke lade idioten på Grinder få magten over ham, og det, det er jo styrke, synes jeg. Ja. Så, så det virker som om, at han alligevel har selvværd mm. nok til, at han kunne stå imod det der. Og det gør mig rigtig glad ja. at høre. Det er også virkelig det, han... Det skal du tage videre. Det skal du tage med. At det var helt det rigtige at sige. Ja. Jeg skal ikke gå i fitness for nogen som helst fyrs skyld. No way, Jose. Og han var jo god i sengen, så I har haft sex. Han har jo godt villet dig. Du er ja. lækker nok. Ja, for helvede. Hans pik er blevet stiv, og I havde god sex. Så fyr den af. Du skal ikke være lækre for hans skyld. Du er ikke hans øh, modulærvoks-dukke. Så du skal være præcis som du er. Og så forstod jeg også, at han gerne vil have, at vi snakker om det her med en kronisk sygdom. Øhm, men det ved jeg simpelthen ikke lige nok om den her sygdom til. Men i hvert fald det her med, at han så tabte sig. Og så kunne han lige pludselig mærke effekten af, at, at så ville den her fyr lige pludselig have ham igen. Det er jo altså næsten ikke til at bære, hvor grotesk det er. Mm. Der er det viser bare, at der er nogle idealer, kropsidealer, inden for grinder-miljøet, hvis man skal kalde det det. Og inden for mange homokræse, som desværre er enormt forældet. Ja. Altså, fordi... Hold kæft, hvor... 
det handler slet ikke om, hvordan den krop er skåret, om den er skåret fuldstændig, som du ser i de der blade, eller i Calvin Klein-reklamen, som Sean Mendes, der står med sin kæmpe bulge. Det skulle sgu da ligegyldigt. Ja, det har aldrig været dem, jeg har tændt på. Dem, jeg har ligget med, hvis de har været dejlige, lækre, og netop har haft selvværd omkring dem, de er. Det er selvværdet, der skinner igennem. Ja. Uanset om du har lidt på sidebenene, eller om du øh, ikke har særlig meget. Præcis. Så rådet herfra, arbejde på selvværdet i stedet for kroppen. Det kommer du meget længere med, fordi du er præcis som du skal være. Og så skal du gå i fitnesscenter, hvis du har lyst til det, og ja. hvis du får lidt ondt i ryggen. Og det kan være fint at lave på planken en gang imellem. Ja. Det kan være rigtig dejligt at my- ja. dyrke motion for ens egen skyld. Præcis. For at have det godt med sin egen krop indvendigt ja. og udenpå, ja. men ikke for nogen andres skyld. Så jeg synes, du har vist, at du er et godt sted, trods at folk sender sådan noget lort din vej. Og så må vi simpelthen udskamme de der fucking idioter, der må vi gerne på at skrive sådan noget. Jeg tvivler på, at det er nogle af vores lytter, fordi at de er skønne, tænker ja. jeg. Men hvis man nu har en Grindr-profil, så skulle man måske lige gå ind og kigge. Bare det kunne være, man er blevet stiget sig blind på, om man et eller andet sted kommer til at diskriminerer bare nogen som helst i den profilseks. Det kunne jo være, at man ikke havde ment det, mm. men det kunne alligevel være, at der stod et eller andet, hvor man tænkte, det behøver jeg måske ikke engang, for jeg kunne jo bare blokere dem, eller lade være med at svare dem, hvis de ikke lige var min type. Yeah. Så det der med, om folk skal være den ene eller den anden etnicitet, eller pikstørrelse, eller XL, eller alder, måske behøver vi det ikke, fordi vi ender alle sammen med at være over 30 på et tidspunkt. Og... Oh. Og så står vi alle sammen i fedtefad og kan ikke skrive til ham, der har skrevet øh, kun under 25. Det er fint nok. Og hvad gør der af dig, at du får... Hvad, hvad gør det, at du får måske fem beskeder mere fra nogen, som du bliver nødt til at sortere fra, i ja, hvem du har præcis. lyst til at skrive til? Der er ikke nogen grund til at skulle skille det med kæmpe store versaler på profilteksten, Nej. hvem du ikke har lyst til at skrive til dig. Nej. Det er... Det har vi også snakket om i dealbreaker-afsnittet. Den største dealbreaker af dem alle sammen. Preach and mama and papa. Jeg kom lige til at tænke på, at jeg har lagt mærke til, at de i den nye sæson af Drag Race ikke skriver aldre. Gør de ikke det? Nej. Så jeg tror, vi er ved at lave en, også en vending. Jeg tror, der begynder at blive tænkt i det her med, at vi heller ikke må aldershame. Mm. Hvilket er et super godt tidspunkt for mig, <laughs> at vi tænker over det. Vi lever det. i de bedste år. Ja. Men tak, fordi du skrev ind med dit Dilemma. Jeg håber, vi gav bare en lille smule, eller vi i hvert fald, vi har jo ikke nødvendigvis svaret, men vi vil i hvert fald gerne give din historie en lidt større stemme, end, ja. end den ellers ville have. Og Fordi jeg tror, det her, det sker for mange. Det sker der for her mange. Ja. Og efter den her breaker, skal vi faktisk snakke om en kæmpe skandale i Drag Race. Ja. Selvom man ikke ser Drag Race, så er den her skandale ret interessant på mange parametre, ligegyldigt hvad. Så hæng i. Okay, den her breaker er jo ikke særlig lang, så det er, ikke sådan, det er ikke længe, man skal hænge i. Men, Men det er en ny breaker også. Ja, den er ny, og den kommer her. Ja, du behøver ikke at sætte tænderne i hende for min skyld. Jeg ved jo godt, du er bøsse. Må jeg godt få lidt rødvin? Der er jo sket noget i The Kingdom, som vi kan kalde det. Queendom. Queendom. Et af vores yndlings-tv-programmer er... Vist rimelig tydeligt for rigtig mange er RuPaul's Drag Race. Men det skal lige siges, at 
Det var et ønske fra en lytter. Det var det. Det var en dejlig dansk drag queen, som opfordrede os til at snakke om det her. Og det er fordi, i den nye sæson, sæson 12, er vi ja. ved nu, er der simpelthen en af deltagerne, som i øvrigt gør det rigtig godt, ved navn Sherry Pie, som har catfished nogle heterofyre, Både før hun var med i Drag Race, og efter hun var med i Drag Race. Og med det samme, da jeg læste det her, og vi snakkede med hinanden, der gav det en sygelig hjertet, fordi vi har jo også snakket om, at vi også engang har catfished hitrofyre, da vi var lidt yngre end ja. i dag. Det her er nok i en lidt anden skala. Ja, ja, fordi... Det er helt vildt. Det er helt vildt, det der er sket. Vi skal måske lige, hvis folk... Altså, der er jo forskellige aldersgrupperinger, og folk, der ikke lige har catfished, der ser Drag Race, eller har set programmet Catfish på MTV. Som er et fremragende program. Det er i hvert fald... Lidt scriptet nogle gange, Fantastisk på, på ordets mange forskellige meninger, mm. fordi man tænker nogle gange, det kan simpelthen ikke passe der. Ja. Nå. Men det er jo noget med, at en catfish er sådan en fisk, der gemmer sig ned på bunden af floder og sådan noget, så den sådan gemmer sig og viser ikke sit, sit sande jeg, kommer mm. sjældent op til overfladen. Jeg tror, det er nok det derfra, ordet catfish kommer fra. Ja. Og det bruger man så om folk, der udgiver sig for at være andre mennesker online, og ikke viser deres sande identitet. Og det er så netop det, som den her deltager i den nyeste sæson af Drag Race har gjort, både fra sådan sin universitetstid, men også op til efter hun har optaget programmet, så Præcis. hun må vide, ja, der kommer til at være rigtig meget opmærksomhed på mig. Måske en god idé at stoppe med alt, der er nederen, jeg laver i mit liv. Men det stoppede hende åbenbart ikke. Og det var nemlig ret ekstremt, det hun gjorde. Fordi ikke nok med, at hun udgav sig for at være en, var det en kvindelig Broadway-caster. Præcis. Alison Mossey. Oh, what a name. What a name. Hun havde sin historie godt i stand, må man sige, ikke? Jo, men hende her, Sherry Pie, er jo selv Broadway-queen, mm. og er teaterfreak og sådan noget, så hun har jo virkelig påtaget sig sit livs rolle som <laughs> den her online Broadway-caster, ikke? Og hun for, har så fået de her heterofyre til ikke blot at udstille sig selv på video i en masse meget udstillende positioner. Øh, hun har simpelthen, der er også noget med, at hun har fået øh, en til at sprøjte testosteron videre mm. ind i sine muskler, for at blive mere trænet til den her rolle, som han, skulle, han kunne kastes til ja. på Broadway. Så hun har givet de her heterofyre håb om, det her er min mulighed for at bryde igennem på Broadway, hvis jeg bare lever op til det, som den her kvinde siger, jeg skal gøre. Et af offrene fortæller, at han stusser lidt over den meget sådan seksuelle karakter af det her teaterstykke, og den her rolle, som han skal til audition eller casting på, og, og tænker sådan, okay, mine forældre kommer ikke til at se det her, men fordi jeg så gerne vil være skuespiller og er lidt desperat, så tager jeg den her chance, fordi hun udgiver sig for at være casting director for et sådan forholdsvis anerkendt teater i, Broad, eller i New York. Ikke? Så de gør jo ligesom stort set alt, hvad hun igennem mails beder hende om, eller beder dem om. Ja. 
og der er jo forskellige ting, der sådan florerer. Men bottom line er, at vi kun snakker om det her, fordi at Sherry Pie, som det hedder drag queen, jeg kan ikke huske, hvad vedkommende hedder, som ude af drag, det er også underordnet lige nu, har sagt, jeg har gjort det her. Altså, og har... resultatet af det er så blevet, at hun er blevet diskvalificeret. Ja, præcis. Fra konkurrencen. Ja, og det er forskellige ting, netop det her med steroider, noget med buttplugs, onaner, og send en video, hvor du onanerer til mig, og det har så foregået i længere tid. Jeg synes, at det hele er groft og ubehageligt, og man tænker, hvor er de der videoer, hvor er de endt? Er det kun i privat regi? Det er en mm. ting. Er de blevet spredt? Men især det der med, at de siderede, at jeg tror, det hedder kropsmodificere andre Ej, mennesker. det er så uhyggeligt. At de skal netop, som vi snakkede om med vores unge yes. lytters dilemma, det der med, at, at det er jo den sygeste form for det, at tænde så meget på en vis kropstype, at man lokker folk til at tage rigtig farlige, øh, unaturlige stoffer ind i sin krop for at få større muskler. Det er da fuldstændig forrygt. Så ja, Diskvalifikation, hedder det det? Ja. Er kommet hendes vej, som man siger på rigtig godt dansk. Og vi er ret tidlige på sæsonen lige nu. Vi er et par episoder inde, ja. og hun klarer sig rigtig godt. Hun klarer sig umiddelbart rigtig godt i de her tre afsnit, der har været indtil videre. Ja. Så der kommer en disclaimer i starten af hvert afsnit med, at vedkommende Sherry Pie, på grund af det, der er sket, er blevet diskvalificeret. Men sæsonen er jo optaget Præcis. i sidste, gøre meget. sidste sommer, eller hvad man siger. Så udfaldet kan ikke rigtig gøre så meget ved. Og rygtet siger jo, at hun klarer sig godt i lang tid. Så hun er ikke bare sådan en filler queen, der snart ryger ud. Nej. Så vi kommer til at, sådan at skulle forholde os til, at der er en, en predator. Altså en, der sådan har luret og lokket og prøvet at få noget seksuelt ud af andre mennesker. Jeg synes, det er mest interessante ved den her sag er, at Sherry Pie, som har catfished og gået ud og har sagt, at grunden til, at hun har gjort det, er fordi, at hun har dårligt selvværd. Mm. At hun ikke har lyst til at bruge sine egne billeder. På, øh, fordi hun er bange for, hvordan folk tager imod hende. Og det, det kan jeg jo relatere helt vildt meget til. Det var jo også en af grundene til, da jeg var en ung, ung, Alexander sad og tænkte, hvor skal jeg finde andre som mig, der har lyst til at acceptere mig? Og derfor catfishede jeg. Derfor brugte jeg en andens billede til at komme i kontakt med fyre. Mm. Jeg gik aldrig til de her længder. Altså, men... Nej, nej. Og det er måske også lige en vigtig pointe, at vi har begge to... Vi har snakket om det her i nogle afsnit, om at vi har gjort det. Også under vores live-event på Hotel mm. Cecil. Og det fik rigtig mange... Grin, fordi det er en ret sjov historie med, hvordan du også taget din mors behov på, ikke? og lige vist... Et så, lille udsnit. Et lille udsnit, så på mm. en måde er det måske ikke engang catfishing, for det var jo dig selv, det var bare med en behov på. Ja, men det er stadig at udgive sig for at være en anden, ikke? Og at, at jo, men mindre det var dig. Og at den anden til at tro, at, jeg, at de, de så på noget andet end en meget ung dreng. Ja. Men, og en anden pointe er også, at vi var meget unge. ja. Og det var den gang man ikke var sprunget ud, og man ikke troede, at verden overhovedet ville acceptere Præcis. en. Lige meget, hvordan man så ud. Det var ikke det, det handlede om. Det handlede bare om helt, helt ind til kernen af identiteten, som bøsse, det er der ikke, det er der ikke nogen, der vil acceptere. Mm. 
Så snart, at vi begge to har sprunget ud, og også før det, så har det jo aldrig været kommet på tale, Nej. at gøre sådan noget, at få kontakt til øh, mennesker på den måde. Fordi nu har man fundet ud af, at jeg kan få kontakt til dem, mm. som værende den jeg er. Så hvis vi, hvis vi skal tage forsvarhatten på, og, og gå ud fra, at det hun siger er rigtigt, så må det være en helt vild situation at være i som voksen menneske, ikke at tro, at homomiljøet i New York, eller hvor det er, eller man ikke kan finde mænd, som vil acceptere en. For hun er måske ikke på plakaten den mest tiltrækkende. Ikke den sådan konventionelt smukkeste. Præcis. Ja. Så hvis det er det, der er gået ind og arbejdet med selvværdet, at man går så til de længder, at den eneste udvej er for at få kontakt til mænd, det er at udgive sig for at være en i magt. Det er jo også noget me too, ikke? Det er så meget magtudnyttelse, det er. Det er helt vildt. Det må være et rigtig sørgeligt sted at være. Ja. Men folk bliver jo så også vrede over, at hun bruger mentalt helbred som en undskyldning, fordi hun er blevet opdaget. Og det er jo altid en svær balance, for man kan sige, oh, ja. det lyder som om, hun har problemer. Altså, fordi mm. man gør jo ikke sådan noget, hvis man er et helt velfungerende menneske, som hviler i sig selv. Nej. Så selvfølgelig er der en, en del sandhed i at sige, men det er bare aldrig en rigtig rar undskyldning. Fordi der er andre, der kæmper med mental helbred, som ikke gør andre ked af det, og ikke Præcis. gør sådan nogle forfærdelige ting i så lang tid. Og så, og så udviklet en historie og storyline, hvor det virkelig fucker med folks håb og drømme, øh, og ydmyger dem på den måde. Det, øh, den er ikke god. Så jeg forstår godt beslutningen om at diskvalificere hende. Men må ikke, at hun engang, det kommer jeg til at tænke på, har været en lille homse, som vi har været, og har måske startet sit catfishing-game allerede i en ret ung alder. Jo. Og så har det været den der virtuelle, parallelle virkelighed, hvor hun har kunne se, at hun har kunne få succes som, øh, som menneske, som seksuelt væsen, at hun har kunne få kontakt ja. til andre. Det er i hvert fald sådan mange i det der catfishing-show, det andet tv-programmet der, vi snakkede om. Mange af dem har simpelthen bare er blevet lullet ind i den her parallelle virkelighed. Ja, hvor de lige pludselig bliver mere komfortable med at være online-fake-udgaven, ja. end at være sig selv. Så jo. jeg tror måske bare til sidst tager det overhånd, og det er jo det der er gået galt. Det kan være, at hun også har været en lille usikker homodreng, som bare aldrig mødte nogen, der så hende. Eller fik rigtig mange beskeder på Grindr. Yes. Du skal tabe dig, du vil være lækre, hvis du ikke havde dobbelthage osv. Det er for... Der har vi lige taget forsvarhatten på. Ja. Fordi det er det mest forstående, jeg har hørt i den her debat, og jeg har fulgt meget med, fordi... Mm. At hvis man går op i det her drag race og det her miljø øh, og show, som jo har en, en ekstrem fanskarm, så er der ikke meget sympati at hente for hende. Nej. Så jeg synes egentlig, det var meget rart at lige balancere det en lille smule. Fordi jeg tror da helt sikkert, man har, det har man da, problemer. Jeg, 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 var der ekstrem, jeg havde da ekstremt mange problemer som 14, 15, 16-årig med at finde mm. ud af, hvem jeg var. Det var en forfærdelig periode i i forhold til seksualitet og identitet. Ja. Tænk, hvis den var fortsat. Ja. Det, det ville gøre enhver menneske skør. Fuldstændig. Men ikke, at det forsvarer handlingerne. Nej. 
det forklarer dem måske bare, eller prøver at give en eller anden mening med galskaben. Ja. Fordi det er galt. Det er fuldstændig forrygt. Mm. Og som sagt, en god beslutning, at hun ikke er med. Så ja, men jeg kunne mærke også lige sådan, fuck, har, fordi det er jo som om, jeg så også en DR-artikel, hvor at det var nogle piger, der havde catfishet, dengang også på Arto, og de, man havde jo slet ikke tænkt over det dengang. Og de havde siddet og grinet af det som veninder, og måske sådan vist hinanden billederne af, af de her fyre, de havde fået til at gøre forskellige ting. Ikke? Hvor for os var det jo den dybeste hemmelighed. Mm. Det var for at få kontakt til ham der i klassen, det var det jo ikke. Jeg, jeg fik aldrig catfishet, aldrig nogen, jeg kendte. Nej, det gjorde jeg Men det var den type der, ikke? Det var den der fyr, der aldrig ville ende se en. Ja. Og slet ikke erotisk eller kærlighedsmæssigt. Det var jo for at få hans opmærksomhed. For at han kunne se en, ikke? Mm. Fordi han så ikke en, for man var ikke god til sport, og man var ikke sej nok til at hænge ud med i frikvartererne. Så... For os var det jo den vildeste hemmelighed, men der var så også i den her D-artikel samtidig, ikke fordi de havde relation, men så kom jeg til at tænke på, fuck, har vi virkelig krænket nogen, og virkelig været i kategori med Sherry Pie, som lige pludselig, skal vi også cancelleres? Skal vi? <laughs> de tanker kan man jo godt få. Jeg skrev til dig sådan, fordi du har lidt tid til at høre podcast i øjeblikket. Ja. Kan du ikke lige lytte til de der afsnit, om vi siger, altså sådan, hvordan vi får det forklaret, om vi får for det kl- at vi får det forklaret så nuanceret, som jeg håbede, vi gjorde. Fordi det jo netop handler meget om et, et, en ret svær periode, hvor man ikke aner, hvem man er. Ikke? Så hvorfor ikke være en anden? Jamen det er det. Og jeg har snakket faktisk med enormt mange heteropiger og heterofyre, der også har gjort det i den tid, hvor vi gjorde det. Mm. På U4-chat, på UB, på Arto. Og der var også flere, som har eksperimenteret med, hvad hvis jeg var det modsatte køn, mm. bare for en dag. Hvad mm. ville der være sket? Hvordan ville det være? Hvordan ville det være at se verden igennem de øjne? Jeg det er synes, jo et enormt interessant eksperiment. Helt vildt, og jeg synes måske, altså, nu tænker jeg bare sådan helt vildt, at en artist som Beyoncé måske skulle skrive en sang om det. Men det er da vildt spændende at se den verden. Men, men jeg er ekstremt glad for at kunne være, som sagt, mig. Altså sådan, yes. Det er jo ja. det, man skal ende. Man skal være sikker og tryg i sin egen skin. Så ja, sikkert noget. Jeg, jeg, hvad skal man sige, det er jo ligegyldigt, men nu er vi, hvor vi er. Og jeg synes, det er pisseærgerligt, sådan som fan af showet, fordi... Mm. De har jo så valgt at have den her disclaimer i starten, hvor der står og forklarer, at det er blevet optaget, men at den finale, der kommer øh, sidst på efteråret, som skal optages, hvis den kommer til det, der er jo også corona i USA. Åh, oh, shit, ja. Yeah. Den bliver i hvert fald uden Cherry Pies som deltager. Og sikkert uden publikum. Men de har jo så valgt at korte stort set alle klip, de kan af hende ud af programmet, Hvilket forstyrrer mig mere, end hvad godt er, tror jeg. Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil have foretrukket. Jeg tænker lidt, at producerne af showet og tilrettelæggerne måske har tænkt på, at showet også lever videre efterfølgende. Og de her drag queens, der er med i showet, lever jo i høj grad på de memes, der kommer ud af deres confessionals og 
alle de små reaktioner, der bliver klippet ind undervejs, ja. de kan jo skabe en karriere nærmest på baggrund af de øjeblikke, ikke? Om der skal meget til for at genopleve hendes karriere. Den er det skal jo, der. Det er jo slut for hende. Men jeg tror faktisk, de har taget beslutningen om, at vi skal slet ikke give nogen som helst mulighed for, at hun kan blive eksponeret i vores format. I hvert fald ikke mere, end de er nødt til, fordi hun klarer sig jo tydeligvis godt, og det er de jo nødt til, for ellers ville det være virkelig forvirrende, hvis vi ikke fik at vide, hvem der gjorde det ene og det andet. Ja. Fordi der bare var et menneske, der var kottet helt ud, og man ja. jo sidde fuldstændig fortabt. Men jeg tror, det var ret, de har tænkt sådan, at de i hvert fald ikke giver hende lov til at shine ekstra meget, ud over det, hun selv gør sig fortjent til, mm. ved at eventuelt at vinde de der mini-challenges, og, og maxi, og hvad det hedder, have runways. Altså, de er jo nødt til at vise noget af det. Og jeg synes, det er ærgerligt, for jeg synes faktisk, det tegnede til at blive en helt vild god sæson. Der er allerede nogle favoritter af de andre deltagere, som er helt vidunderlige. Ja. Jeg, jeg er på Heidi. Heidi... Måske Heidi Ho nu. Det Måske er vi ikke Heidi Ho. På. Tidligere Heidi en closet. Total tongue twister. Fuldstændig. Men ja. I see what you did there. Jeg, jeg, hun havde en story. Ja, det havde hun sagt til en storyline, hun ville ud med. Men hun er vidunderlig. Altså, og jeg tror faktisk også, altså, hun er netop sådan en ekstrem karismatisk. Man kan ikke andet end at forelske sig lidt i, at hun er Nej. lidt kuku. Og selvom Men, håret falder af make er på vej ned, I mean, det hele. Ja. Alt det der sådan lidt ærlige og ægte, som ikke er så poleret og designet og pusset, det kan jeg jo meget godt lide. Ja. Så hun er fantastisk, og så er der sådan en, der hedder Jan, som virkelig ved det, og bare sparker døren ind med alt, hvad hun har af talenter, så det kan jeg egentlig også meget godt lide. Og Lina Cheryl Hole lidt, ikke? Jo, hun lidt, ja. Lidt den samme drag-stil, men lidt mere poleret og lidt mere sådan... Hun, hun, har, hun har virkelig været i drag race træningslejr til mm. det her. Og så kan jeg også godt lide hende der Widow, synes jeg også har noget ret sejt ja. over sig. Så jeg, jeg synes egentlig, at det er en ret spændende sæson. Med meget personality. Der er rigtig mange skønne personligheder, og jeg tror faktisk også, at jeg vil have kunne lide Sherry Pie... Men desværre gør hun det pisse godt. Men jeg tror også godt, at jeg ville kunne lide hende, hvis jeg ikke havde ja. vidst det her. Ja, ja. Og hvis jeg havde fået lov til at lære hende at kende, det kommer man jo så ikke til, udover at hun vinder nogle challenges og så videre. Ja. Så ja, det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt. Det kommer forhåbentlig ikke til at overskygge for meget de andre deltagers oplevelser og hvad de får ud af det. Men, men det er underligt at vide, at den her person, lige meget hvor godt de gør det, er stemt ud af programmet. Det er en, det er en anderledes tv-oplevelse, må man bare konstatere. Ja. Men så tror jeg, at vi er, vi har planlagt en masse øh, ekstra emner, fordi vi har fået mange gode idéer og inputs. Men der var også en, der skrev, at vi lige skulle nævne, at Pia K. var kommet på Instagram. Det er rigtigt. Og den har jeg lige været inde hurtigt at tjekke, og den er præcis... Som man forventer det, eller hvad? Men altså, men næsten bedre. Nej, vil du ikke øh, gennemgå de bedste Pia K. Insta-opslag? Om jeg kan lige lave en hurtig top 3, så. For ellers synes jeg, at man selv skal gå ind og give det en kigger. Øhm, for på en eller anden måde noget meget fascinerende, at, at, at Pia K. skal visualisere sig selv og sit eget liv. Der er selvfølgelig lidt om corona, noget med noget toiletpapir. Der er masser der, hvor hun er. Det her billede er to coronaøl, apropos. Ej, hvor, godt. hvor der står, den er stadig min yndlingsøl. Lige meget hvad? 
Sådan, Pia. Pia elsker en corona. <laughs> og ved du hvad, den er også bare dejlig. Men det sjove er, at der i kommentarsproget, så går igen sådan landsforræder. Hvorfor det ikke en dansk øl og sådan noget? Det er løgn. Nej, det er rigtigt. Nej. Men jeg tror også, Nå. at hun har mange hate followers. Altså folk, der følger hende for netop at kunne være sjove på hendes bekostning. Kunne hun blive influencer med hendes følgertal? Så jeg fik da lige 10% mere lyst til en coronaøl, når jeg lige så dem stå her på hendes køkkenbord. Hvor mange følger har hun? 14.000 kom. Hold nu kæft, ja. Pia. Way Så. to go. Pia, giv lige også nogle følger. Det kan godt være, at vi skal tage notits af noget af det, hun gør. Hun, altså, hun er i hvert fald meget... Hun eksponerer sig selv meget. Der her er hun med et fast lavnsris. Her sidder hun på gulvet med en vase og en stor blomst. Så blev man 73 år. En dejlig dag. Solen har skinnet næsten hele dagen. Og så er hun jo meget i Grækenland, det, skal du, det må du ikke fornægte hende. Det er, hun elsker at være i Grækenland. Santorini, det er hendes ø. Så hun er ligeglad. Nå, hun kan jo ikke tage dig ned nu? Nej, hun kan ikke tage dig ned lige Ej. nu. nu går jeg, hun er ikke lige lige kommet. Nej, okay. Det var vist i oktober måned, så vores lytter har... Ja, men jeg synes, det er en vigtig information lige at give videre, at hun er, at hun er på nu. Øhm, jo, så var der en specifik en lige til vores svanseland, at hun har postet et billede af... En meme, hvor at der står en mand på den ene side fra 1947. Du ved, dapper med en lang trenchcoat og en hat og slips og hele øh, svineriet. Ikke? Og så på højre side står der 2020, og så er der et billede af en mand i nogle meget højtaljede, stramme øh, jeans, shorts og en multifarvet t-shirt med en lille lak loafer sko, og så sådan en bond, man-bond og skæg. Og så står der something went terribly wrong. Nej, Pia. Og så Pias øhm, kommentar er stakkels unge kvinder. Det var nu sjovere, da jeg var ung. Nej, selvfølgelig. Åh <laughs> oh, gud. Og alt var jo sjovere, da Pia var ung. Der var ikke noget gejl, bøsse, drik, man-bond, noget som helst. Øh, kvindefrigørelse. Yeah. <laughs> Alt var bare sjovere, når manden bestemte. Yeah. Og, og han så godt ud. Ja, det var det. Han havde hat og yep. vest. Det var sgu da sjovere dengang. Så Pia, hun er en fornøjelse værd. Men det er lidt interessant med Pia, det her med, at hun på en eller anden måde er så hyggeficeret, at man lidt glemmer, hvor problematisk hun også er. Ikke? Yeah. Og nu, altså jeg tror, hun vinder indpas hos langt flere, hvis hun kan være sjov på Instagram. Det jeg samme tror, det Inger Støjberg er jo også irriterende, sjov ja, en gang imellem faktisk. på sin Instagram. Ja. Og så, med selvironi, det er det, de lige øh, tager med i kasketten, ikke? Jo, præcis. En lille portion. Der er også et skønt billede af Pia, hvor hun står med en kæmpe skål slik, og, sådan, og du ved, de har ikke taget billedet om, fordi hun, hun ser helt skør ud i ansigtet, fordi hun sådan halvt lukker det ene øje, så står hun bare på ser med den her kæmpe øh, slikskål, og er sådan, det går ikke at gå sukkerkold, eller et eller andet, hvor man sådan, det, det er jo meget... Det er så meget hyggeligt, ikke? Man bliver sådan lidt... Oh, Hele Danmarks racistiske, racistiske hyggepiger. Hyggepipi. Missy Pipi. Missy Pipi. <laughs> så ja, et shout-out til lytteren, der gerne vil lige have, at vi nævnte Pia K.'s Instagram. Det aller sidste, vi har på programmet, er en overraskelse fra mig til dig. Det er et lytterspørgsmål. Okay. Så, I'm ready for it. Jamen det ved jeg faktisk ikke, om du er. Nej, skal jeg lige strække halsvivlen? Jeg, jeg synes i hvert fald, det er interessant, for det er noget af det eneste snart, vi to ikke har snakket om. 
Uh-oh. Udtømmer hun den sidste, det sidste emne? Ja, så lukker vi lortet. <laughs> Nej, jeg ved ikke, om det er et Fuck. emne, men det er i hvert fald et eller andet i vores forhold, som ikke er blevet sådan vendt. Og så tænkte jeg egentlig, hvorfor ikke? Altså, det er ikke sådan... Ja, men nu kommer den. Okay. Hej, Alexander Josias. Har I aldrig haft interesse i hinanden i løbet af jeres venskab? Med venlig hilsen hende, der blev kærester med sin bedste veninde gennem fire år. Og der står 10 år, men jeg er åbenbart træt, så jeg sagde fire. Så ja, hun vil gerne vide, om vi aldrig har haft interesse i hinanden. Interesse er jo et vidt begreb, kan man sige. <laughs> men hun skriver så med venlig hilsen hende, der blev yeah. kærester med sin bedste ven. Jeg vil gerne have, at du starter. Jeg, altså jeg vil sige, at vores første møde, der var der ikke meget øh, seksuel tension mellem os. Det var mere en, gud, hvor skal han reddes? Hvor skal jeg lige tage ham under armen og lige få ham her sikkert i havn? Mm. Så vil jeg sige, da jeg skrev til dig på Boyfriend ja. for, hvad er det nu, 10 år siden? Det er 10 år siden, ja. I mit øh, ungdomssind... Der tror jeg, at jeg tændte på rigtig, rigtig mange. <laughs> Nej. Øh, okay. Nej. I mit ungdomssind, der tror jeg, at jeg så en mulighed i alle de relationer, jeg kunne skabe. Så der har det nok været en lille bitte tanke, da jeg skriver til dig allerførst. Kunne det blive til mere? Kunne det her blive et inspirerende, stormfuld seksuel affære. <laughs> og det blev det. Og det blev det bare. Bare uden sexen. Så tror jeg faktisk, efterhånden, som vi skrev frem og tilbage, og vi måske havde ses en gang mere eller sådan noget, der tænkte jeg... Så var den død. Der var den død. Der var ingen tiltrækning. Nej. Men der havde jeg en, en følelse af, det her, det skal blive et fucking stærkt venskab. Mm. Og det... Det kom rimelig hurtigt til mig faktisk, da jeg, da jeg fornemmede, hvor fede vi var for hinanden. Ja. Jeg vil godt gå med til nu, hvor det er ærlighedernes øh, tid, og krisen står på, for døren og sådan noget. Jeg tror, at den, den var lidt længere for mig faktisk. Fordi jeg tror ikke helt, jeg vidste, hvordan man bare havde en bøsseven. Fordi alle andre relationer op til da som man havde mødt i byen eller over boyfriend, skulle jo blive til noget mere. Så jeg er helt med på, at vi fik etableret meget hurtigt, at det her skulle være et fint og godt venskab. Men jeg tror, det tog mig lidt længere tid, end bare en enkelt nat sådan at lukke ned, at der ikke kunne ske mere. Mm. Så jeg ved ikke, om det var deciderede følelser, men det var i hvert fald en, en fornemmelse af, okay, jeg svinger så godt med den her person, som jeg kun har kendt i en måned eller to, og nu skal vi til Berlin. Eller, altså forstår du, hvad jeg mener? Så det var sådan... Ja. Det var svært, når man er så ung. Og ja, men det er rigtigt. Jeg var, hos, jeg var nok samme sted, Josias. Så det er slet ikke sådan, at jeg har været forelsket, eller har lyst til at røre dig midt om natten, men jeg tror bare alligevel, at for mig gik der noget tid, før jeg var sådan, nå ja, måske ja, indtil jeg selv fik en kæreste, og mærkede, okay, det er sådan her, en kæreste skal være. Ja. Fordi så kan, man, så kan man have alle problemerne med kæresten, og så kan man gå til Alexander og have et frirum og... Så jeg vil sige, at det, jeg tror for mig, tog det lidt længere tid. Sådan at, så jeg, jeg tror måske, at der har været noget, noget kriller i maven i starten omkring et eller andet. 
men ikke, jeg har ikke gået ind i det med en intention eller et håb om, det blev til andet, end at jeg bare rigtig godt kunne lide at hænge ud med dig. Mm. Men jeg tror så ikke, jeg vidste, hvor det ville lande Nej. i venskab eller kærlighed. Og så er du så selvfølgelig endt i kærlighed, men, men jeg er ekstremt glad for, at vi aldrig kom til bare lige mm. at pille eller kysse en fuld aften. Ikke fordi det kan man jo godt, og så kan det være fint, ja. men det tror jeg måske har været meget godt alligevel. Det tror jeg helt sikkert også. Og jeg, det er jo, du har så ret i, at jeg, jeg havde jo heller ikke oplevet et så stærkt venskab til en, hvor der også kunne potentielt ske mere. Nej, det er det, jeg mener. Det, det, helt klart, at det var, du var min, min første relation, hvor det blev på en eller anden måde et fuldbyrdet venskab. Mm. Men ikke Og, et fuldbyrdet samleje. Nix. <laughs> Vigtig pointe. For ikke at forveksle. Men der, der er et eller andet i hjernen, der lige skal klikke, når ja. man også begynder at skulle udforske sin seksualitet og sådan... Kan man være gode venner med en, man også potentielt kunne tænde på? Mm. Den har jeg jo tit hørt med heterofyre og heteropiger. Mm. Kan de overhovedet finde ud af at være venner med hinanden? Ja. Men det kan man. Ja, selvfølgelig. Øh... Jeg synes bare, det var super interessant, at den kom det er rigtigt. fra nogle andre. Og så man sådan, gud, så skulle man gå 10 år tilbage. Ja, ja. Øhm... Men det rigtigt, altså jeg kan da godt huske, ja. da jeg så dig, dit billede på Boyfriend med den øh, flotte, mørkglødede, meget farvede Fritz. Nå ja. Der tænkte jeg, okay. Han ser da meget godt ud. Han ser da fræk ud, ham der. Og hvis vi skal være ærlige, måske så umiddelbart, så er vi også hinandens typer-ish. Ja, ja. ja. Hvor at, at jeg oftest falder for, for sådan altså, en lidt... Nej, det behøver vi ikke. Folk kan se, hvordan vi ser ud, og så bedømme, hvad en type er. Jeg behøver ikke forklare det. Var du i gang med at beskrive min krop? Ja. Det var spændende. Hvordan jeg vil have den i nat. Nej, men du ved, du har lidt mindre, og jeg har lidt mere, ja. men samtidig har du... Give and take. Give and take, og ja. Så på den måde ville det jo ikke være det sådan, det, altså, i en anden tid, en anden virkelighed. Who knows? Men jeg er meget glad for, at det er endt her. So Men interessant med det her med, at man, man bliver kærester efter 10 år. Ja. Yeah. Altså, der har jeg ikke nogen venskaber, hvor jeg tænker, at det er på nogen som helst måde, at jeg lige vågner op og tænker, ta-da! Fordi vores venskaber er jo også gået over i, at det ville jo næsten være... Øh... Incest. Ja, det er lige før, ikke? Fordi det er jo netop det, der sker med stærke venskaber. Når du har været i dem, og de bare, der er blevet bygget videre på dem, så ender de venskaber i en familierelation, for mig. Hvorfor, ja, i hvert fald, og ja, og, hvor al seksualitet, og, sådan, og den måde at kigge på nogen, ja. er jo taget helt ud af den. Ja. Endnu mere, end hvis det bare er et almindeligt venskab. Ja. Og netop jeg. også at kunne være intime med hinanden, og kunne kramme hinanden, kunne ligge, og, og hvis, hvis man har brug for det, at være fysiske, uden der er noget som helst seksualiseret ja. i den Det er faktisk sammenhæng. meget befriende, at jeg kan... Ja, vi kan nusse, uden ja. at man tænker eller lægger noget i det. Det er meget få mennesker, man kan det med. Så hvorfor, skulle man, hvorfor ville man overhovedet have lyst til at erstatte det med et, et eventuelt kæresteskab, som måske falder til jorden? Eller komplicere det på en eller anden måde? Ja. Men det er jo fantastisk. Måske har der så i lytterens ja. tilfælde, tænker jeg været en lille spirende tiltrækning måske fra starten. 
Altså der har nok ligget Jamen, et eller andet i den relation ja, ikke? En flirt i 10 år ja. På den fede måde Må meget gerne skrive ind og forklare mere om hvordan det Hvordan det skete Og hvordan det endte sådan Fordi det er jo en kæmpe lykkelig historie Det ja, må da være vidunderligt Og lidt også min drøm jeg, vil så, jeg ved bare ikke hvem det skulle være altså sådan, Men det der med netop at gå Altså blive kærester med en man allerede kender vildt godt Per måske. Per, per skrev at vi skulle snakke om Per Så nu har du den her Per <laughs> Vi bliver aldrig kærester, Per. Jeg gider dig ikke. Jeg kunne se jer som et power couple. Ej. Jo. Ej. Det kunne jeg. Jamen, jeg tror, Per og jeg, vi tænder på ingen måde på hinanden. You never know. You never know. Nå, men det tror jeg måske var det første udgave af homopolet. Ja, vi håber, I nød det. Jeg synes, det har været sjovt at prøve. Og jeg tænker, det kan være et koncept, der kan rigtig mange ting. Det er jo ikke sat sådan i en meget stram formel, men jeg synes, det var interessant at snakke ud fra andres perspektiv også, og andres historie. Det har været rigtig dejligt, så det håber vi, at vi skal gøre igen. Skriv endelig, ja. hvis I har bud på, hvad vi kunne snakke om næste gang. Og mandfolk, hvis du har lyst til at gå en stjerne op. Ej, tænk. Der var ikke mange øh, seksuelle detaljer den her gang, men det var lige noget for ham. Jeg synes, det var detaljeret, men ikke sådan for seksuelt, Nej. så måske er det noget for dig, men ja, skriv til os øhm, kom med gode idéer til hvad vi kunne snakke om hvis I har nogle dilemmaer, I synes kunne være sjove, at vi tog op eller interessante eller nødvendige så skriv gerne til os, det bliver altid behandlet med omsorg og omhu og selvfølgelig anonymt men ellers så bare skriv til os for en god snak og en sluder og, det elsker vi. og spred ordet vi vil altid gerne længere ud, vi lægger trods alt mange dejlige timer i hinandens selskab med at ja. tænke over det her og, og, og lægge det ud til, til jer. Og så håber vi, at I har det godt derude. Ja, kæmpe øh, håndsprittet coronakrammer til jer alle ja. sammen. Og jeg håber, at vi kan varme hinanden i fællesskab nu, hvor vi skal isolere os lidt i de her tider. Ja, og hvem ved, måske kommer det desværre til at trække lidt ud, så kunne det jo være, at vi kom ud med nogle lidt flere afsnit, fordi vi har lidt ekstra tid i ja. posen. Vi kan ikke love noget, men Nej. det kunne måske være en måde, hvorpå vi kunne trøste hinanden nu, hvor det er gået i lockdown også, og der bliver nærmest der ikke produceret. Der er genudsendelser. Det er så trist. Og masser af musik. Jeg vil ikke høre musik på Nej. min radio-app. Nej. Tak fordi I lyttede med, og ja. vi ses til... Og næste gang bliver jo så nok et almindeligt vildt med svans afsnit, tænker jeg. Ja. Men det ser vi lige på. Vi ser på det. Ha' det dejligt. Hej hej. hej.